0: Bonsoir à tous, il est 22h, bienvenue sur CNews si vous nous rejoignez. Très heureux de vous retrouver sur le plateau de Soir Info Week-end. On décrypte l'actualité, on débat ce soir avec vous Benjamin Morel. Bonsoir. bonsoir, vous êtes maître de conférence en droit public à l'université Paris de Panthéon à SAS. Bonsoir Yves Gégaud. Bonsoir. ancien ministre délégué général du groupe de santé avec Luc-Antoine Lenoir. Bonsoir, Bonsoir. journaliste au Figaro, Jean-Michel Fauvergue, bonsoir. Bonsoir, vous êtes cofondateur du groupe d'études initiatives Sécurité intérieure, on vous connaît également comme ancien patron du RAID. Alors messieurs, les leaders de l'énergie demandent aux Français de se serrer la ceinture. Qu'est-ce que vous en pensez eh Bien, Votre avis dans un instant. Mais avant, on fait le point sur les dernières actualités avec Isabelle Piboulot.
1: Les Français, appelés à limiter leur consommation d'énergie, c'est ce qu'ont lancé EDF, Total Energy et Engie dans une tribune commune au JDD. Tous demandent un effort sur le carburant, le pétrole, l'électricité et le gaz face au risque de pénurie et de flamber des prix qui menacent l'hiver prochain. Ils souhaitent un effort immédiat, collectif et massif, précisant que chaque geste compte. Plus de 200 arrestations lors de la marche des fiertés à Istanbul. Avant même le commencement, la police anti-émeute a effectué des descentes musclées dans des bars. Des journalistes et des militants ont été arrêtés aléatoirement. Certaines personnes ont pu être relâchées en début de soirée. Comme chaque année, la marche des fiertés avait été interdite dans la ville. À Marseille, l'heure est à la préservation des paysages. L'accès aux calanques de Sugiton et des pierres est désormais limité. 400 visiteurs maximum contre 2500 habituellement. Les réservations sont gratuites. L'objectif est de limiter l'érosion de la pinède et de protéger les sols face à la surfréquentation. En cas de contrôle, les personnes sans billet paieront une amende de 68 euros.
0: Et on débute donc avec cet appel des trois fournisseurs d'accès d'énergie en France face à la flambée des prix. Ils demandent aux Français de réduire leur consommation. Avec la guerre en Ukraine, le système énergétique européen subit de fortes tensions et la France n'est pas épargnée.
2: Alors il faut économiser de l'énergie. Les précisions de Simon Guilin. Ils appellent les Français en leur consommation de carburant, de gaz et d'électricité. L'effort doit être immédiat, collectif et massif. Chaque geste compte. Les dirigeants d'EDF, d'ENGIE et de Total se sont accordés. Et face à cet appel, les Français semblent plutôt compréhensifs et prêts à faire des concessions.
3: Dans tous les cas, on n'a pas trop le choix. Il y a des choses qui sont arrivées suite à la guerre. Arrêter les appareils en veille, sortir plus et rester moins chez soi.
4: Bon, J'ai déjà réduit un petit peu ma consommation en baissant d'un degré, mais euh, est-ce que tout le monde va pouvoir faire ça
2: Comme plusieurs pays d'Europe, la France ne reçoit plus de gaz russe. Mais le président de la commission de régulation de l'énergie se veut rassurant.
0: Oui, nous avons des... non pas des craintes ni des doutes, nous avons à travailler pour qu'on passe correctement l'hiver en approvisionnement. On n'en est pas sûr Moi j'en suis sûr, mais chacun... Ah, mais Quand vous parlez, vous dites que l'hiver va être tendu, ça oui. veut dire quelque chose Oui, l'hiver va être tendu et je
5: pense qu'on va arriver à passer l'hiver.
2: Les fournisseurs d'énergie souhaitent le lancement d'un grand programme d'efficacité énergétique et d'une chasse au gaspillage national.
0: Alors cet appel des leaders de l'énergie, c'est assez nouveau et ça peut aussi paraître assez paradoxal. En somme, ils nous disent ne consommez plus. Euh, ce que l'on vous vend, euh, finalement, ça
6: révèle quand même une situation in inquiétante, Benjamin Morel. Oui, ça, euh, ça révèle une situation inquiétante. Alors après, euh, si vous voulez, il y a un aspect conjoncturel et un aspect structurel. D'un point de vue conjoncturel, on peut évidemment entendre cet appel. D'un point de vue plus structurel, on apprend aujourd'hui également que le gouvernement veut euh, maintenir le, la réouverture de centrales à charbon. Mmh. Parce qu'en réalité, avec 10 années, 20 années d'errance sur la politique nucléaire, aujourd'hui, on voit que notre système énergétique, notre, enfin notre politique énergétique est fondamentalement dysfonctionnel. On a erré sur le nucléaire en France, on a erré sur le nucléaire en Allemagne, tandis que le marché est européen. Et bien évidemment, tout ça va avoir des conséquences à l'échelle du continent. Et par ailleurs, l'Allemagne ayant une politique des yeux fermés vis-à-vis -vis de la Russie concernant le gaz russe, aujourd'hui, c'est l'ensemble du marché européen qui est impacté. Donc oui, il va falloir en effet une réduction de la consommation des ménages cet hiver, mais à plus long terme, parce qu'on va y être contraint. Il faut repenser notre politique énergétique. Je rappelle simplement que c'est bien beau pour le Parlement européen de vouloir interdire les voitures thermiques, mais qui dit voiture électrique dit forcément augmentation de la consommation d'électricité. Donc on voit que malgré tout, aujourd'hui, il va falloir produire plus d'énergie de l'énergie de manière plus pérenne et de manière surtout continue, y compris lors des saisons froides. Et là, il y a un enjeu qui n'est pas un enjeu de petit geste, qui n'est pas un enjeu de culpabilisation mmh. des individus, mais qui est un vrai enjeu de politique publique.
0: Yves Gégaud, la situation à court terme, elle vous
7: inquiète je serais tenté d'être comme le préfet Carinco, euh, d'être optimiste sur ce sujet, mais il y a des signes qui sont quand même inquiétants. La réouverture des centrales à charbon, ça vient d'être dit. Euh, moi, je n'ai pas de souvenir d'un appel des énergéticiens français euh, collectifs dans, dans le, le passé récent. Il faut savoir que les trois entreprises qui sont exprimées sont dans une concurrence frontale et d'une brutalité absolue. Pour que les trois PDG prennent le soin d'écrire ensemble une tribune... C'est un voyant, euh, c'est un voyant rouge qui s'allume euh, sur ce sujet. Euh, je rappelle aussi que dans ce gouvernement, et moi je m'en suis réjoui il y a pour la première fois depuis très longtemps... Un, en l'occurrence, une ministre en charge des questions d'énergie, parce que ce sujet a toujours été un sous-sujet, et alors qu'aujourd'hui, il est pris en main de façon directe. Et le message contenu dans cette tribune, c'est un message qu'on a oublié. Moi, je viens de la génération de bison futé, de l'anti-gaspi. Le message qu'on a oublié, c'est que la meilleure énergie, c'est celle qu'on consomme pas. Parce qu'elle ne coûte rien, parce le... qu'on n'a pas à l'importer et qu'il faut retrouver ce message. Et effectivement, on a tous autour de nous, mais vraiment tous autour de nous, la capacité sans nuire à notre confort, de diminuer notre consommation d'énergie euh, et d'essayer de faire en sorte qu'on puisse passer les pics difficiles. Vous savez que euh, l'Europe est interconnectée en matière énergétique, mais euh, c'est donc tout le système européen qui peut être fragilisé. On sait que les Allemands y ont renoncé au nucléaire. On sait, comme ça a été dit très justement euh, à l'instant, on a plus que, euh, on a 25 ou 27 euh, euh, unités nucléaires qui sont en, en réparation actuellement et qui ne fonctionnent pas. On sait que euh, l'EPR le, le n'est pas encore en. en, en en fonctionnement. On mmh. devrait le voir arriver l'année prochaine ou l'année suivante. On a donc un cap difficile. Difficile pour les portefeuilles mais aussi difficile tout simplement pour l'approvisionnement électrique. Et moi, je vais vous dire une chose. Le bug électrique et la grande panne, elle est possible. Il ne faut pas penser euh, que tout est tellement stable et tout tellement formidable que ça n'arrivera jamais. Ça peut arriver et je trouve que cet appel au civisme est bienvenu. Il faudra qu'il soit relayé dans le temps parce que les appels au civisme, ils peuvent s'oublier très vite. Jean-Michel, oui, allez-y. Allez oui, je, je, je
8: remonte sur ce que vous disiez tous les deux c'est que je vois dans les, la signature de ces trois grands patrons qui sont normalement des concurrents il y a quelque chose quand même qui est de l'ordre du dédouanement face à ce qui pourrait arriver et notamment je sais que dans le texte ils évoquent à la fois la conjoncture sur l'Ukraine mais aussi les choix nationaux qui ont été faits et là j'ai l'impression que non seulement avec la guerre en Ukraine on... on il n'y a plus d'essence de, de, bon marché. Donc on est un peu assigné à résidence et que la résidence, on va devoir la baisser d'un ou deux degrés parce qu'il faudra en plus faire des économies là-dessus. Et ces deux choix-là, il faut quand même le dire et le marteler, ce sont des choix d'État, des derniers gouvernements. Chacun, chaque gouvernement de, de ces 20-30 dernières années est responsable de ce qui se passe. C'est-à-dire que j'ai regardé les prix de, de, du pétrole en 2011-2014 lors de la crise. Ils étaient à peu près les mêmes que maintenant. Sauf que le, le prix de l'essence était à 1,30€ et maintenant il y a 2,30€. On peut accepter que le dollar est un peu varié, mais tout ce qui se passe là, le delta, toute la différence qu'on surpaye, c'est la transition énergétique, c'est toutes les taxa taxations que l'État a mises en place dessus. Et là-dessus, il ne veut pas revenir. On préfère aller vers des, vers des blackouts sur d'autres sources d'énergie, etc. Mais on ne veut pas revenir là-dessus sur la mobilité des Français. Et ensuite sur l'énergie euh, pour se chauffer, etc. notamment l'électricité, les éoliennes. La politique d'éolienne qui a été mise en place sur la dernière décennie est absolument un suicide. C'est-à-dire que tout ce qui a été fait, tout ce qui a été investi pour sponsoriser, pour acheter de l'électricité éolienne à des promoteurs, c'est-à-dire non pas pour créer des filières françaises, mais pour l'acheter à des promoteurs qui les installaient sur notre sol, tout ça aurait pu largement faire, être, être utilisé pour faire que les Français s'isolent mieux chez eux, changent de chaudière, etc., aillent vers plus d'efficacité. Bon, là, voilà. Il faut que les gouvernements soient responsables de ce qu'ils ont créé.
0: Jean-Michel Fauvert, c'est vrai que dans cette tribune, on peut aussi en entendre qu'il euh, faut euh, changer vite, euh, il faut trouver d'autres énergies finalement. C'est ça, il faut qu'on change vite de, de, de système
5: Oui, ce qu'on peut surtout trouver, c'est que c'est un appel à, la, à, à moins de consommation, à, à l'effort collectif euh, d'une manière générale. Mais Les Français peuvent l'entendre, ça, aujourd'hui On, on l'a vu dans votre mmh. reportage, les Français, euh, les, les Français semblent l'entendre. Ils l'entendront jusqu'à un certain point. Euh, — Mais euh, ce, que je, ce que je voulais vous dire, c'est que par le passé, on a déjà vu des, des, une situation comme ça, au premier ou au deuxième choc pétrolier sous Giscard d'Estaing, avec la, la création d'un comité interministériel de l'énergie, avec une demande de réduction euh, de la consommation de la part des, des, des consommateurs eux-mêmes, des entreprises, certes, et des consommateurs. Mais c'est vrai qu'on est, on est l'héritier de toute, une, de toute une, une politique sur le nucléaire, qui a été une politique euh, faite de... de d'avancer de, de recul d'avancer de recul qui maintenant euh, semble depuis euh, depuis quelques euh, de, depuis un an ou deux s'être stabilisé euh, avec une vraie une vraie orientation euh, dans ce domaine-là, il était temps. Euh, la problématique, c'est qu'on a un parc, euh, un parc nucléaire qui, euh, maintenant, effectivement, est, est, est empêché d'un tiers de ses capacités parce qu'elles sont en, en renouvellement, elles sont en, en révision, etc. Et donc on est, euh, on est dans une situation qui peut paraître critique, d'où cet appel, effectivement, de ces fournisseurs d'énergie qui... Euh, qui, d'habitude, euh, euh, travaillent euh, moins en commun et moins, uh, moins en équipe que ça. Quoi. Ça va être la grande affaire, hein, la question de
7: l'énergie des mois qui viennent. Ça va être la mmh, grande ouais. affaire euh, de ce pays, ça va être le grand débat, ça va être le grand risque politique, parce que s'il y a des bugs d'énergie, si tout s'arrête à certains moments, euh, même si ce n'est que partiel sur le pays, euh, ça va créer une Les situation... Des conséquences euh, sociales à ne pas négliger euh, aussi. Et, si des et, et des conséquences sociales importantes. Je pense que le bon sens d'essayer de dire « on va commencer par faire un effort chacun », ce n'est pas forcément que sur le chauffage, hein. on peut aussi éteindre l'électricité, on peut aussi débrancher des appareils. Je pense qu'on a tous une, une marge de manœuvre. Euh, qui peut permettre au moins déjà de faire prendre conscience que c'est un sujet.
6: Oui mais bah, attention quand vrai. même, c'est-à-dire que la part des ménages dans la, dans la consommation euh, n'est pas négligeable mais elle n'est pas non plus majoritaire et puis qu'ensuite, eh vous avez besoin euh, demain d'augmenter. Si vous prenez les scénarios RTE, euh, les scénarios, vous savez, dans le rapport qui avait été rendu sur le développement de l'énergie mmh. demain en France, vous voyez que quoi qu'il arrive, on va avoir une hausse de l'énergie. Ça va être nécessaire parce que comme je le disais, on va avoir de plus en plus d'électricité nécessaire les batteries, les voitures, le chauffage, etc., qui devraient évoluer vers l'électrique si digital. tout va bien, le digital également, et puis tout bêtement parce que c'est bien beau de dire on va réindustrialiser, et c'est nécessaire parce qu'en réalité, beaucoup aujourd'hui de notre production et de notre dépense d'énergie on la délègue à la Chine, mais si on réindustrialise... Ça veut dire qu'il va falloir augmenter également notre capacité énergétique parce que les usines, eh bien, elles ont besoin d'énergie pour tourner. Donc aujourd'hui, si on est, y compris d'ailleurs, dans un scénario entre guillemets écolo-responsable au niveau global, il va falloir produire plus d'énergie. Donc il faut une politique publique et encore une fois, la politique des petits gestes c'est en matière énergétique, en matière euh, écologique, une politique qui quand même aujourd'hui est un peu datée, un peu culpabilisante. Il faut penser en termes avant tout de politique oui. publique, même si évidemment c'est aussi nécessaire. C'est le début,
7: il faut faire prendre conscience. Je pense que c'est un appel à la prise de conscience. Quand on voit ce qui va se passer avec EDF, euh, c'est-à-dire une renationalisation complète d'EDF, c'est-à-dire un plan de 200 milliards pour arriver à faire face aux besoins de développement d'énergie nucléaire euh, que seul l'État peut garantir, un investissement de cette nature-là ne peut pas être portée par une entreprise telle qu'elle est formatée juridiquement aujourd'hui. On voit bien qu'il y a de la stratégie à moyen et long terme. Je pense qu'il est intéressant, alors je ne sais pas s'ils ont été délégués par le gouvernement, ces trois chefs d'entreprise, mais au fond de commencer à ouvrir ce débat dans l'opinion publique, à faire prendre conscience euh, qu'on a tous notre part. Il y a des grands enjeux industriels qui dépassent effectivement le particulier. Mais on sait bien qu'en politique, si l'opinion publique n'est pas prête, si elle n'est pas consciente des difficultés, on ne peut pas prendre des mesures structurelles. Parce
0: que c'est vrai que jeudi dernier, finalement, on, il n'en était pas question, puisque Agnès Pannier-Runacher, je vous le rappelle, estimait que la France pouvait se passer euh, du, du, du gaz, notamment russe, hein, avec le, le conflit ukrainien, qu'il n'y avait, avait pas de problème, finalement, de, de, de stock. Donc là, c'est un autre discours qu'on nous, qu nous dit aujourd'hui.
5: Bah, la problématique, elle ne vient pas... Elle, elle, pour la France, hein, d'une manière... C'est pas que l'Ukraine, elle vient pas que c est, c est, de l'Ukraine et pas et pas du gaz et pas que du gaz en particulier puisque elle dépend de 17 à peu près de, elle dépendait et, et ça, ça commence à baisser de 17 du gaz de l'Ukraine. La France, elle dépend beaucoup moins. Que, que l'Allemagne, on le sait, euh, de, de, de cette, mais c'est c'est un c'est un problème plus général. De... Effectivement, un problème de production euh, d'électricité est un problème important. Et effectivement, là aussi, si on si on si on va vers l'avenir sur toutes les les évolutions euh, qui nous sont proposées, les voitures électriques, le numérique, etc. Il faut produire beaucoup plus d'électricité pour euh, pour avoir un pays qui serait industrialisé et qui, qui qui travaille sur ces sur ces énergies-là. Oui, c'est c'est clair.
8: Le noir c'est ce que qu'effectivement, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a ce besoin d'énergie en plus. Et on continue avec une politique de transition énergétique euh, qui est un petit peu schizophrène. Notamment, dire... je, reviens sur, bah je reviens sur ce développement des éoliennes. Là, il est, on a vraiment une preuve par A plus B. L'année dernière, on a risqué des blackouts. Ce n'était pas, comme vous le dites, un problème ukrainien ou quoi que ce soit. C'est un problème structurel sur notre production. On a été très longtemps un exportateur d'électricité. Maintenant, on peine à se chauffer l'hiver. Et cette politique, encore une fois, des éoliennes, ce sont des moyens non pilotables. Donc quand l'hiver, il n'y a pas de vent, c'est extrêmement dangereux. Et pour notre production industrielle aussi. C'est quelque chose qui est, qui est très peu contrôlable. Donc... Je pense que ça devrait être aujourd'hui la réflexion, on verra ce qu'en fait le Parlement puisqu'il reprendra de, un petit peu de pouvoir là-dedans, c'est une réflexion pour arrêter totalement l'éolienne et revenir à une politique Je pense de que développement.
7: Vous, pardon, mais vous n'avez pas raison. Je
0: pense que l'avenir
8: du système
7: énergétique, il est d'être mixte. mixte. Je vous propose d'en parler
0: euh, dans quelques instants. Il est 22h15 et c'est l'heure de faire un point sur les dernières actualités avec Isabelle Pipoulou.
1: En Ukraine, au moins un mort et six blessés, dont quatre hospitalisés après la dernière frappe sur Kiev. Quatre explosions ont été entendues tôt ce matin. La Russie a affirmé avoir touché une usine de production de missiles, contredisant les affirmations selon lesquelles elle avait visé une zone résidentielle. Kiev n'avait pas été frappée depuis des semaines. La Norvège aux couleurs de l'amour arc-en-ciel, un hommage aux victimes de la fusillade qui a fait deux morts et 21 blessés près d'un barguet la veille dans le centre d'Oslo. L'enquête se poursuit pour déterminer les mobiles exacts du suspect, décrit comme un islamiste à la santé mentale fragile. Les orages toujours présents sur le territoire, aux France à placer huit départements en vigilance orange. Les orages parfois violents se sont décalés à l'est du pays, du côté des Volges et du Jura. Ils devraient s'estomper au milieu de la nuit alors que des averses persisteront jusqu'au matin.
8: Est
0: aussi de... Et de retour sur le plateau de, de Soir Info et Salé, hein, euh, <rire> à, à propos de, de l'énergie sur ce plateau, Yves Gégaud, vous étiez en désaccord avec Luc-Antoine Lenoir, notamment à propos des énergies non pilotables. Je suis
7: d'une manière générale en désaccord, tout ce qui est caricatural et tranché, qui consiste à dire qu'il ne faut que du nucléaire, il ne faut que du euh, renouvelable. Moi, je pense que, euh, et c'est le sens de tout ce qui a été décidé depuis des lustres, ce qui est décidé dans les grands pays qui nous ressemblent, euh, c'est le mix énergétique. Mais quel est l'intérêt euh, du qui renouvelable dans le mix mais le, le, le renouvelable dans le mix, d'abord, euh, il y a un intérêt de coût. Hein, parce qu'aujourd'hui, quand on voit euh, les, les, champs, euh, les champs photovoltaïques euh, qui sont beaucoup moins subventionnés qu'ils n'étaient au démarrage, ils, ils arrivent à des coûts très compétitifs par rapport au nucléaire. Euh, il y a un impératif et il y a une qualité, c'est que ça permet d'économiser du pétrole. Et parce que moi je suis aussi pour le nucléaire, mais le temps qu'on remonte notre parc nucléaire à l'aune de nos besoins, il va se passer 15 ans. Et pendant ces 15 ans-là, il peut se passer et beaucoup et de choses. On
0: alors chacun
6: son tour, vos propos font réagir Benjamin Morel et puis Jean-Michel. Non, un mot rapidement. Je reviens toujours à mes scénarios RTE encore une fois, ce rapport qui avait été fait et qui montrait que même si vous choisissiez le scénario le plus nucléaire, entre guillemets, mmh. celui où on vraiment construit autant de centrales que l'on peut, eh ben ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce qu'en réalité, aujourd'hui, les industriels du secteur n'ont pas les moyens de construire assez de centrales pour arriver à atteindre nos besoins énergétiques. Et donc, il faut faire du renouvelable. Il ne faut pas faire que du renouvelable. Je vous rejoins tout à fait. Il ne faut pas avoir une vision totalement hémiplégique de la transition énergétique. Mais il faut malgré tout en faire, tout bêtement, parce qu'on a besoin de s'appuyer sur un mixte pour demain avoir assez d'énergie pour tout le monde.
5: Jean-Michel Fauverg. Oui, en... Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça, et c'est véritablement ce qui, avait, ce qui a été annoncé en fin de quinquennat et dans, le, et, et dans les campagnes électorales, en particulier du, du, du Emmanuel Macron, c'est-à-dire aller plus vers un mixte, mais en redonnant la place au nucléaire et en essayant de, de remettre un impact sur le, sur le nucléaire, parce que ce nucléaire avait été délaissé pendant quelque temps. Mais j'insisterai aussi sur une chose, euh, et, et Yves Gégaud l'a dit tout à l'heure, le, les, les, les parcs sont très interconnectés au niveau européen d'une manière générale aussi, euh, et on peut acheter de, de l'électricité à l'extérieur de notre pays, on peut en vendre aussi à l'extérieur de notre pays dans le cadre européen. Sauf que... Là, tout le monde est dans la même, euh, dans la même situation et, et, et cet, euh, cet appel euh, de, nous, de, de, de ceux qui nous procurent de l'énergie euh, aurait pu se, se, se dérouler dans d'autres pays. On est tous dans cette, dans, dans cette même situation de, de, de pénurie. Mais, il faut aussi que l'Europe, de ce point de vue-là, est une est, est une politique euh, qui soit euh, beaucoup plus lisible en ce domaine. Sur le nucléaire en particulier, on, on, en, en ce moment, on a des, des, des problèmes cons, concernant ce qu'on appelle la, la taxonomie, c'est-à-dire mmh. la, la possibilité euh, de considérer euh, l'électricité nucléaire comme étant euh, une électricité verte, en quelque sorte, je fais un raccourci, mais, mais, mais et, et, et le, la France bataille, la France qui est qui est euh, fer de lance dans ce domaine-là, bataille au niveau de la de l'Europe, de, de l'Union européenne. européenne dans ce domaine-là. Il, il, il faudrait peut-être là aussi. Euh, savoir un peu accorder les, les politiques publiques de l'ensemble des pays et en particulier les plus gros on sait que l'Allemagne euh, a, a rouvert depuis depuis très longtemps parce qu'elle s'est passé du nucléaire des centrales à, des centrales à charbon ce que va faire la France bientôt
0: je vais vous dire
7: sur une centrale
5: la France hein, si, euh,
7: si, si on veut avoir une analyse politique et un peu froide c'est quand même Europe Écologie Les Verts a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à cette question depuis des lustres en faisant du nucléaire le grand ennemi euh, public national numéro un en laissant croire effectivement... Que les énergies alternatives, même si je suis pour une partie de leur maintien, pouvaient euh, apporter des réponses à tous nos problèmes, en désarmant en Allemagne le parc de nucléaire allemand et Angela Merkel a cédé pour des raisons politiques et de, et de coalition politique au vert. Et, et on paye très cher et cache aujourd'hui, dans ces périodes de tension, euh, cette idéologie euh, dominante qui, qui a fait que pendant des lustres. Tous les gouvernements, de gauche comme de droite, étaient culpabilisés oui. par le doigt pointé d'Europe Écologie qui leur disait le dit nucléaire c'est mal. Eh bien aujourd'hui on en paye l'addition. Europe,
5: là, Europe a... Écologie Les Je Verts, c'est trois Europe. mots. Europe Écologie des Verts, c'est trois mots, c'est trois escroqueries.
6: Hein. <rire> Oh Il y, 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 y a un gros sujet européen quand même. C'est-à-dire qu'il y a l'Allemagne, certes, mais vous avez également des pays comme l'Autriche qui disent non, le nucléaire, moi, j'en veux pas et qui importent leur électricité de pays qui se chauffent, enfin, qui, euh, qui produisent de l'énergie nucléaire. Vous avez des blocages au niveau européen. La question de la taxonomie verte a été évoquée. C'est un vrai sujet aujourd'hui parce qu'il y a des vraies pressions pour faire sortir justement le nucléaire de cette économie, mmh. ce qui handicapera un peu plus notre, euh, notre économie et notre filière nucléaire. Vous avez également la libéralisation du marché de l'électricité qui a été imposée qui fait qu'aujourd'hui, vous avez une multitude qui ne font en fait que vendre de l'électricité, c'est bien beau, c'est bien gentil ça qui ne produisent pas, ça fait de la concurrence, les la concurrence en l'occurrence n'a pas fait baisser les prix, par contre ensuite pour réinvestir pour l'entreprise Rennes EDF dans euh, la production d'électricité, évidemment c'est un peu plus compliqué parce qu'elle perd de l'argent, donc là il y a une vraie politique qui est une politique de souveraineté qui est à repenser au niveau de l'Union Européenne et qui n'a pas du tout été pensée, qui a été pensée dans une perspective un de marché et deux d'intérêt de pays qui jouaient leur carte intérieure, en déstructurant le marché extérieur. Luc-Antoine Lenoir, vous vouliez
8: réagir Oui, à... non, je ne suis pas contre l'existence d'un mix énergétique, et notamment qu'on travaille sur la recherche en photovoltaïque ou même en éolien, et je pense même qu'on pourrait sponsoriser ce, ce genre d'énergie pour les foyers, pour les gens qui ont des exploitations, notamment agricoles, pour faire de, de l'autonomie, pour, 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 pour les aider à aller vers ça. Il y, y a des choses à faire sûrement autour de ces formes d'énergie, mais les fonds qui ont été mis sous la pression effectivement des Verts et des, des coalitions Vertes européennes, tout le, tout le financement qui a été fait au niveau de l'Union européenne sur, ces, sur les 15 ou 20 dernières années est quand même insensé. Il faut revenir là-dessus. Vous avez raison, la question est aussi européenne. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait euh, vous, vous, enfin, si, si vous parlez de souveraineté, je suis désolé, comment est-ce qu'on va convaincre une Union européenne qui, elle, continue sa surenchère en voulant interdire les moteurs thermiques en 2035, en voulant exclure taxe, le nucléaire de ouais, la taxe de l'univers Donc c'est un combat, si vous voulez, de souveraineté et une politique étrangère comme celle qu'Emmanuel Macron a menée ces cinq dernières années, je ne la vois pas capable de se retourner à ce point-là.
0: Jean-Michel Fauvergue, il nous reste 40
5: secondes pour conclure sur ce sujet. Alors, je voulais dire, euh, juste dire aussi que le, le, le marché actuel, euh, vu les crises que, que l'on subit et, et les prix qui augmentent, rend euh, rentable un certain nombre d'expériences. Et je parle en particulier... Dans un, dans un département que Yves Hugo et moi-même connaissons bien, c'est-à-dire la Seine-et-Marne, les expériences de, de, de méthanier, de méthanisation, mm. de biométhane en particulier, création de, 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 de gaz par du, du biométhane qui, euh, qui, qui, qui devient beaucoup plus rentable au fur et à mesure. N'oublions
7: pas les perspectives de l'hydrogène, quand même, sur lequel notre pays a investi. Qui, nécessite, que de, qui nécessite
5: de l'électricité. Qui
7: nécessite de l'électricité, mais enfin, qui peut apporter... C'est un, un panel de solutions, mais c'est vrai que le fait que les prix aient augmenté, que le consommateur s'en rende compte, que la crise ukrainienne et russe ait déstabilisé le marché, est venu rendre dangereux
0: un système qui était un peu tendu, mais qui n'était pas dangereux. Emmanuel Macron, qui a renouvelé sa confiance à Elisabeth Borne, on va en parler, dans un instant, mais avant, on fait une, une petite page. Plus. Et de retour sur le plateau de Soir Info Weekend avec Benjamin Morel, Yves Gégaud, Luc-Antoine Lenoir et Jean-Michel Fauverg. On va parler d'Emmanuel Macron qui a renouvelé sa confiance à Elisabeth Borne. Il attend un gouvernement d'action. On en parle dans un instant, mais tout de suite un point sur l'actualité avec Isabelle Piboulot.
1: Macabre découverte en Afrique du Sud, 17 corps sans blessure apparente ont été retrouvés dans un bar de nuit d'East London. Quatre jeunes récupérés dans l'établissement sont décédés à l'hôpital, portant ainsi le bilan à 21 morts. Les victimes sont âgées de 18 à 20 ans. Une enquête est en cours afin de déterminer les circonstances de ces décès. La centrale à charbon de saint avold en Moselle, bientôt relancée. Fermée depuis le 31 mars dernier, le gouvernement souhaite qu'elle redémarre l'hiver prochain à titre conservatoire. Une décision prise compte tenu de la situation en Ukraine et des tensions sur le marché de l'énergie. Un décret va être mis en consultation pour organiser ce redémarrage afin que celui-ci soit neutre pour l'environnement. Appel à la mobilisation des routiers. Demain, chauffeurs de cars, transporteurs de marchandises, ambulanciers, les 790 000 salariés de la branche du transport routier sont appelés à bloquer les zones industrielles dans toute la France dès 3h du matin. Ils réclament des hausses de salaire pour cette profession majoritairement payée au SMIC.
0: Emmanuel Macron a donc renouvelé sa confiance à Elisabeth Borne. Elle est désormais chargée de former un nouveau gouvernement d'action début juillet, mais sans des représentants de la France insoumise ou du Rassemblement national. Un souhait du chef de l'État. Les précisions de Marie conan
4: Ses opposants la voyaient déjà quitter Matignon. Elle est aujourd'hui renforcée. Elisabeth Borne reste première ministre. Après plusieurs jours de silence, Emmanuel Macron officialise.
3: « J'ai décidé de confirmer ma confiance à Elisabeth Borne. Elle a ma confiance dans la durée.
4: » Une première ministre maintenue, mais dont le gouvernement devrait lui être complètement remanié.
3: « La première ministre me soumettra des propositions pour la composition d'un nouveau gouvernement que nous mettrons en place dans les prochains jours du mois de juillet.
4: »« Dans ce gouvernement pourront être accueillis des membres d'autres groupes parlementaires. Une nouvelle main tendue à l'opposition. Une main tendue qui ne s'applique pas à tout le monde. »
3: Ce sera des communistes au LR. Les Français ont accordé une légitimité aux députés RN et LFI et ces partis ont une formation politique. Je ne confonds pas les extrêmes, mais par leur expression, leur positionnement, ces formations ne s'inscrivent pas comme des partis de gouvernement.
4: Sur le fond, le chef de l'État se dit prêt à discuter. Le projet présidentiel pourra être amendé, mais il fixe déjà quelques lignes rouges. Parmi elles, la réforme des retraites ou bien celle vers le plein emploi. Il ne faudra pas non plus augmenter la dette ni alourdir les impôts. Emmanuel Macron s'entretiendra avec Elisabeth Borne dès son retour du sommet du G7 et de l'OTAN jeudi prochain.
0: Alors une main tendue donc du chef de l'État avec les représentants des forces politiques prêtes à coopérer avec la majorité, le Parti communiste ne serait par contre. Regardez cette déclaration de Fabien Roussel chez le confrère. De LCI, nous soutiendrons tout ce qui va dans le sens de la défense du pouvoir d'achat des Français. Si c'est pour investir fortement dans le travail avec un projet de très haut niveau, nous sommes prêts à participer. Étonnant ou pas cette euh, déclaration euh, du, 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 de Fabien Roussel
6: Oui et non. C'est-à-dire qu'il qu dit ce qu'il a déjà dit. grosso modo, si jamais le projet d'Emmanuel Macron devait être compatible avec le projet du Parti communiste, évidemment le Parti communiste en ferait partie. La réalité, c'est qu'évidemment, vous avez vu les lignes rouges d'Emmanuel Macron, il n'en est pas question. Et aujourd'hui, on voit mal quel groupe politique, alors sauf peut-être en effet des petits groupes ad hoc, hein, on parle d'un groupe utile, etc., rentrer, et encore peut-être même pas eux qui se déclarent a priori d'opposition, rentreraient dans un accord de gouvernement. Il faut bien comprendre qu'il y a plusieurs moutures. C'est-à-dire que vous pouvez considérer une union nationale qui a été rejetée ces dernières heures. Donc là, vous avez tous les partis qui siègent dans un même gouvernement. Ça arrivait quelques semaines en 58, c'est arrivé en 46, etc. Bon, il en est hors de question. L'autre c'est un contrat de coalition, auquel cas vous trouvez un autre groupe politique, par exemple LR, et vous dites, voilà, on a un contrat de coalition, on fait une majorité absolue, les réformes seront ça, 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 ça et ça. Là, a priori, ça n'arrivera pas non plus, ou en tout cas, ça n'en prend pas le chemin. Et ensuite, vous avez eh bien des accords ad hoc sur chaque texte. Et là, vous présentez un projet de loi, il est amendé, et puis à la fin, l'enjeu, c'est d'avoir une majorité. On se dirige a priori... Plutôt dans ce sens-là. Et donc là, faire un gouvernement d'union, c'est compliqué évidemment, parce que vous allez avoir des groupes qui vont voter tantôt pour, tantôt contre vous. Et ces groupes-là, si vous allez débaucher une ou deux personnes, bah, vous n'allez pas les rallier à vous. Vous allez simplement faire que eh ben, vous avez récupéré quelqu'un qui va passer pour un traître et donc vous allez un peu plus fâcher les députés issus de ce groupe. Donc aujourd'hui, on est dans une position pour Emmanuel Macron qui se veut une position d'ouverture. Mais cette position d'ouverture, elle dérive beaucoup plus vers mon troisième scénario, celui d'un gouvernement en fait minoritaire.
0: Mission impossible, une ouverture Yves Gégaud
7: alors, je crois que l'ouverture a déjà été testée hein, dans l'histoire politique de notre pays. Que ça n'a jamais donné des résultats qui ont été euh, très fameux. Moi, j'ai fait partie d'un gouvernement euh, d'ouverture euh, voulu par Nicolas Sarkozy. Euh, le regretté Patrick Devedjian avait même dit que l'ouverture devait se faire jusqu'aux sarkozystes à l'époque, puisqu'un certain nombre n'étaient pas dans le premier gouvernement, dont, dont votre serviteur. Euh, il y a eu une ouverture, mais ça n'a pas apporté grand-chose. Non, moi, je rejoins ce qui vient d'être dit très, très justement et très intelligemment par Benjamin Morel. Euh, la solution va être un peu de débauchage individuel. Je pense qu'on va avoir un très grand gouvernement. Benjamin Morel, avant l'émission, me rappelait que c'était le gouvernement Rocard. – 48. – 48 membres qui était le plus important de la Ve République. Je vous fais un pari qu'on ne va pas en être loin, voire éventuellement le dépasser. Eh bien oui, 10 ou 12 secrétaires d'État de plus, c'est quand même 10 ou 12 de leurs suppléants qui peuvent être garantis de ne pas voter contre leurs députés titulaires. Donc je pense qu'on aura un gouvernement assez large de ce point de vue-là, qu'il n'y aura pas... De, de, de partis politiques constitués comme mmh. les communistes ou comme LR euh, qui viendront apporter une coalition de gouvernement. Nous ne sommes hélas pas l'Allemagne et ça ne marche pas euh, dans notre situation. Et euh, qu'il va avoir une immense complexité pour faire passer un certain nombre de textes. Alors le premier texte annoncé, c'est celui sur le pouvoir d'achat. Mmh. Moi aussi, je peux vous faire un pari. Et il va passer. Beaucoup s'abstiendront pour le laisser passer. Je ne vois pas des députés dire on est contre des mesures de, euh, sur le pouvoir d'achat, même si beaucoup diront qu'elles ne sont pas suffisantes. — Il peut autres. passer par décret mais, aussi. — Mais non, il passera, pas en texte. Il pa non. Il passera à l'Assemblée par l'abstention d'un ouais. grand nombre de, de parlementaires sur ce sujet, le, le sujet étant tellement euh, sensible. Sur le reste, ça va être extrêmement compliqué. Sur les grandes réformes euh, annoncées, comme celle des retraites euh, ou les réformes structurantes, c'est, à mon avis, quasi mission impossible.
0: — On va y revenir, effectivement, sur euh, la question de la réforme des retraites. Mais avant, euh, je vous propose d'écouter euh, François Bayrou. Il s'est exprimé sur cette idée de gouvernement d'Union nationale. Écoutez...
9: J'ai dit euh, se rapprocher le plus possible de l'Union nationale. C'est ce que j'ai dit il y a une semaine. Euh, mais se rapprocher le plus possible, ça veut dire que je pense que ça n'est pas possible l'Union nationale. Je ne vois pas des forces politiques élues dans l'opposition entrer dans la majorité parce qu'ils auraient euh, le sentiment, et d'ailleurs ce serait fondé, euh, de se renier, d'avoir de, 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 menti à leurs électeurs.
0: Alors, se rapprocher le plus possible d'un gouvernement d'union nationale, c'est aussi partagé par Robert Ménard. Euh, regardez sur, sur Twitter ce qu'il a écrit en, en fin de soirée. Monsieur Bérou a raison sur beaucoup de points en ce moment, notamment sur l'union nationale, Jean-Michel Fauvergue. On aura tout <rire> oui. Alors,
7: euh...
5: Monsieur, Bérou, monsieur Monsieur Béroud,
7: oh, c'est difficile de, de juger du parcours de, de Robert Ménard entre Marine Le Pen ouais, ouais. et François Béroud, là, j'avoue que...
5: Non, mais dans, dans, dans ce que vient de dire euh, Monsieur Béroud, euh, c'est déjà euh, difficile d'interpréter ce qu'il vient de dire. Parce que c'est paradoxal, qu il a, il a, au fond, il, de il a, dire qu'il a, a se rapprocher, il a mais c'est pas parlé, possible. Il, voilà, il a dit, j'ai parlé d'un gouvernement d'Union Nationale, mais en fait, en réalité, c'est se, se rapprocher le plus possible. Euh, bien, bien évidemment, se rapprocher le plus possible, ça veut dire avoir... Une majorité essayer de récupérer mmh. euh, des, 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 des députés euh, par-ci par-là pour avoir la, la majorité. Et puis euh, derrière on a euh, Robert Ménard qui euh, donne raison à, à, à Bérou sur sur sa, sa, cette position qui est qui est assez peu compréhensible. Alors euh, un gouvernement d'union nationale bien évidemment. Euh, je, 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 il n'y aura pas de, de gouvernement nationale dans ce domaine-là. Euh, effectivement, je rejoins un peu ce qui avait été dit aussi aujourd'hui. Euh, les, les autres partis qui sont capables de se coaliser à la majorité relative aujourd'hui euh, et à faire une, une majorité absolue ont décliné l'invitation pour l'instant. Pour l'instant, ça va durer cinq ans. On est parti pour cinq ans, sauf dissolution. Euh, mais on est parti pour cinq ans. Donc les choses vont... Évoluer. En, en tout cas, en un timing serré, parce que cinq jours, hein, pour
0: faire des oui, euh, oui. cinq jours pour faire des propositions. Oui, jours pour faire des
5: propositions. Oui, mais euh, évidem évidemment, on va euh, on va se diriger vers une euh, vers des majorités de circonstances en fonction des textes qui vont être qui vont être proposés. Et c'est d'ailleurs pour cela que euh, Elisabeth, Elisabeth Borne, euh, à mon avis, est maintenue et est au bon endroit et, et je ne dirais pas au bon moment, mais en tout cas est au bon endroit, parce qu'elle euh, est, rappelons-nous qu'elle est issue de la gauche, elle peut, euh, elle peut faire passer quelques messages d'un côté, on a des ministres qui sont issus de la droite euh, et qui, qui peuvent faire passer d'autres messages de l'autre côté. Donc ça va, en tout cas dans un premier temps, fonctionner de cette manière-là, si ça fonctionne. – Luc Antoine Lenoir.
8: – Oui, je pense que d'abord les institutions de la Ve République sont, on l'oublie un peu, mais faites pour ce genre de situation euh, le général de Gaulle n'a pas eu un parti ayant la majorité absolue à son service avant 68. Pendant des années, et en fait, pendant la majorité de sa présence au pouvoir, il a fonctionné comme ça, avec des alliances, de, de fêtes, ad hoc, etc. Et euh, je pense que là, ce qui va se passer, ça va être effectivement des débauchages individuels pour renforcer un peu la majorité, et ensuite aller la chercher de, de la majorité absolue sur des textes les uns ou les autres. Mais ce qui est intéressant, c'est la lecture politique de ça, c'est que vous avez un bloc central qui essaye d'exister... Alors qu'il n'a que la majorité absolue, donc qui fait tout pour pousser des coudes et avoir quelque la chose de plus relative. consistant, <rire> relative, pardon, euh, qui fait, qui fait, qui essaie de pousser des coudes pour avoir quelque chose de plus consistant, mais qui fait fi dès le départ des deux grosses forces de position qui se sont exprimées le 18 juin. Les et les pardon, les élections législatives, sachant que l'élection présidentielle était, il y avait encore le Front Républicain et que là il a sauté. Donc en fait, c'est pas du point de vue des institutions que ça m'inquiète. Macron fait le, 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 le choix qui est le bon euh, stratégiquement. Mais c'est juste qu'après, comment cette coalition va se retrouver face à l'opinion, face aux débats qui vont agiter l'opinion, avec des oppositions qui seront bien plus fortes qu'avant Ça, c'est De résister à ça, je pense que ce sera impossible.
7: Alors euh, Luc-Antoine Lenoir a raison, mais il mais, euh, y a une chose qu'on ne remarque pas, c'est que... Bon... Le, le président de la République dit euh, pas le Rassemblement National, c'est assez clair. Et, et il dit euh, au fond, pas et, et la France insoumise. Il ne ouais. parle pas de la nouvelle Union Populaire il parle et, pas du et Parti Sociale.
1: Voilà, euh, il, 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 il dit que ça
7: peut aller jusqu'au communiste, donc on mmh, peut qu on comprendre que discuter, ça comprend ouais. les socialistes, que ça comprend aussi les Verts euh, dans cette logique. Et il y a aussi dans son discours une tentative de créer une ligne de fracture au sein de cette NUPS, ou NUPES, je ne sais pas comment on dit, euh, dont Jean-Luc Mélenchon aimerait bien voir se poursuivre l'activité et dont un certain nombre notamment de socialistes veulent garder la marque donc il y a là quelque chose aussi d'intéressant à analyser est-ce que la NUPES va voler en éclats est-ce qu'un certain nombre de ceux qui ont été élus dans le sillage de Jean-Luc Mélenchon vont rejoindre le gouvernement la, la, la il va
6: falloir des, va ah, falloir des alliances ouais. ad hoc sur quel... et en effet les alliances avec euh, notamment les socialistes vont probablement être nécessaires sur ouais. certains textes donc là il fracture son opposition et c'est plutôt intelligent je rejoins ce qui a été dit la constitution de la cinquième, elle est écrite par Michel Debré à un moment où il pense qu'il n'y aura jamais de majorité à l'Assemblée nationale. Il ne faut pas oublier l'époque. Hein. Il y a eu la 4 quatrième république avant avec une majorité, avec des majorités très, très éclatées. Et on dit beaucoup, oui, mais la fin de la proportionnelle, la troisième république fonctionnait au scrutin majoritaire à deux tours. Mmh. La France n'avait jamais connu, jusqu'en 1962, en fait, de majorité absolue à peu près disciplinée. Donc, quand Michel Debré écrit la constitution, déjà, il prend conseil auprès des présidents du conseil de la 4 quatrième république, Pierre Flimlin, Guy Molling, pour avoir des instruments pour justement gérer ce qui est en train de se passer. La plupart des pays européens ont des majorités relatives ou des majorités construites de brick brock, et de broc et n'ont pas une constitution qui a été écrite justement pour gérer ça. Donc il ne faut, il faut pas paniquer, entre guillemets. On a un peu l'impression d'une forme de cataclysme politique depuis quelques jours. Et c'est pas arrive le cas. partout en Europe. Mmh. Et on a une constitution écrite pour ça. Donc ça devrait être gérable si les hommes et les femmes politiques acceptent de le gérer, acceptent de jouer le jeu. Le problème là n'est pas dans les institutions. Jean-Michel Fauvergne.
5: Oui, euh, effectivement les institutions de la Ve République sont solides et là on est, on est face à une situation, on, on a vécu des situations particulières, on a vécu des cohabitations. Euh, cette situation-là euh, c'est une situation nouvelle en réalité mais c'est une situation qui, euh, qui, qui, qui peut être gérée euh, à condition qu'elle ne soit pas gérée euh, bloc contre bloc. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de la NUPES ou la Nups, comme vous voulez. Euh, le, le, la question c'est pas de dire euh, est-ce qu'on est qu va est-ce que quelqu'un va réussir à, à fracturer cette NUPES Mais de savoir quand est-ce qu'elle va, euh, chacun va reprendre son autonomie. Euh, parce que vous savez que euh, aujourd'hui cette NUPES est composée de groupes euh, à l'Assemblée la, nationale. C'est très important d'avoir des groupes. C'est aussi très important financièrement d'avoir des groupes à l'Assemblée nationale. Euh, et à un certain moment, je, euh, si, on, si on est dans des situations euh, de blocage qui se répètent, peut-être qu'un certain nombre de députés républicains, au sens... Générique du terme, euh, se, vont, vont vouloir sortir de cette de, de cette position-là, et, et, et donc euh, ça sera peut-être plus facile pour avoir ensuite des renseignements, des rassemblements, pardon. La deuxième chose, c'est que effectivement, euh, on risque assez rapidement aussi d'avoir un, un gouvernement, sans doute un, un gouvernement, euh, je rejoins là aussi ce que, ce que dit Yves Gigo, un renseignement, un, un gouvernement assez euh, assez important pléthorique, qui permettra aussi de récupérer des voix par-ci mmh. par-là. On ne on voit, on voit pas comment les, les suppléants de, de ceux qui auront été nommés euh, sur des postes particuliers, ministériels ou de secrétaires d'État voteraient différemment. Euh, donc, euh, voilà, il y, y, y a aussi ces, ces petites... Euh, ces, 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 ces choses à, euh, sur lesquelles il faut travailler. Peut-être aussi, est-ce l'occasion pour, 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 pour la Première ministre, pour Madame Borne, de... de, de se séparer aussi de, de quelques épines qu'elle a dans le pied. Je pensais en particulier à Monsieur Abad. Luc-Antoine Lenoir, vous,
0: vous ah. réagissez dans un instant, mais oui. tout de suite, il est 22h45. Un point sur les dernières actualités avec Isabelle Piblou.
1: Gare en Ukraine, gare aux négociations hâtives. Au sommet du G7, Boris Johnson a mis en garde Emmanuel Macron contre la tentation d'une solution négociée. Maintenant, au risque de prolonger l'instabilité mondiale, selon le Premier ministre britannique, Vladimir Poutine manipulerait alors les pays et les marchés internationaux à perpétuité. La colère en Espagne après le drame de Melilla. Des manifestants antiracistes se sont rassemblés à Madrid. Une protestation suite à la mort de 23 migrants qui voulaient rejoindre l'Europe. Vendredi, près de 2000 Africains ont tenté d'entrer dans l'enclave espagnole de Melilla, située au nord du Maroc. Des affrontements ont éclaté. 140 policiers ont été blessés. Journée olympique familiale au Stade de France. L'occasion pour des familles de s'essayer à une trentaine de sports dans un stade annexe. Tennis de table, escrime, breakdance. Amélie Oudea-Castera, la ministre des sports, des Jeux olympiques et paralympiques, s'est prêtée au jeu. L'événement n'avait pas eu lieu depuis 2019 en raison de la pandémie
0: continue de débattre sur ce gouvernement d'action voulu par Emmanuel Macron qui doit être dé dévoilé début juillet par Elisabeth Borne. En tout cas, hors de question pour le Rassemblement national et pour la LFI de, de coopérer avec ce, ce futur gouvernement. De toute façon, il n'en est pas question non plus pour Emmanuel Macron. Je vous propose d'écouter Adrien Quatennens à ce sujet. Il s'exprimait ce matin
5: cela n'aurait aucun sens et participerait finalement de, des combines dont nous ne voulons pas. Donc nous lui avons dit qu'il n'y a pas d'arrangement possible. Nous avons un mandat, il est clair, celui d'être dans l'opposition. Et en démocratie, ça a du sens, c'est important, il faut chérir ça, l'opposition. Et bien évidemment, nous allons être une opposition comme nous l'avons été ces cinq dernières années. Une opposition non pas principielle, mais une opposition à chaque fois que les textes présentés par le gouvernement ne conviendraient pas à l'idée que nous nous faisons de l'intérêt général. Luc-Antoine Lenoir, au fond, c'est vrai, est-ce que ce
0: n'est pas le retour au débat à l'Assemblée nationale, cette situation que nous vivons
5: Si, si, sûrement au moins, au moins à
8: l'Assemblée nationale. Et encore une fois, avec ces deux pôles, disons LFI et RN, il y aura l'opinion publique qui sera un petit peu mieux représentée à l'Assemblée nationale, en plus du bloc macronien qui, la dernière mandature, prenait toute la place. Mais euh, ce, que, ce qui est intéressant, c'est effectivement ce que vous disiez, les prochaines nominations, parce que le gouvernement va être recyclé. Euh, effectivement, Abad, c'est une épine dans le pied politiquement. Mais j'ai l'impression quand même que ce que disent les lignes rouges qui ont été tracées par le président Macron, ça ressemble plutôt quand même à du débauchage chez LR. C'est-à-dire que pas d'augmentation d'impôts. Ni impôts, impôt, ni dettes. Et, et on n'oublie pas la retraite. voilà.
0: Et la réforme des retraites. Et donc en ouais. fait,
8: c'est vrai qu'il va être un peu euh, embêté pour chercher quand même ailleurs. Alors il va essayer de disloquer la nupe C'est pareil. Euh, Est-ce qu'il va vraiment réussir à faire rentrer dans ces lignes rouges des députés ELV, ça j'y crois pas une seule seconde. Donc je pense que on va voir, le président de groupe qui a été élu chez LR est plutôt un conservateur, plutôt l'aile droite de LR, je ne sais pas encore la typologie exacte de tous ces députés-là, euh, il va y avoir sûrement quelques pertes, quelques départs et quelques secrétariats d'État, imaginons, mais euh, je pense pas que ça suffira. Euh, après, je pense qu'au texte par texte, il y arrivera, effectivement. Mais
0: c'est vrai qu'on aurait pu penser que la réforme des retraites, euh, elle soit la première victime de
6: cette majorité Alors, relative On aurait pu penser parce qu'elle va être extrêmement difficile à faire passer pour deux raisons. La première raison, c'est que eh ben, si elle se fait, elle va se faire aux conditions probablement d'horizon et de LR. Or, le député macroniste qui a été élu il y a à peu près une semaine avec 200 bois d'avance dans une circo qui tombe plutôt au centre-gauche, il va penser à lui-même dans 5 ans. Et évidemment, avec une telle réforme dans le bilan, ça va être compliqué. Alors peut-être ne votera-t-il pas contre, mais il ne faut pas seulement imaginer, je dirais que pour avoir la majorité, il faut avoir 289 parlementaires. Il faut avoir le jour J en séance plus de parlementaires que LFI, le RN, etc., qui mobiliseront leurs parlementaires. Il faut avoir une majorité réelle dans l'Assemblée, physiquement présente. Or, si vous avez des qui décident de voter avec leurs pieds, qui décident de dire Ah non, ce jour-là, j'ai piscine, j'ai poney, mais je n'ai pas vote en tout cas de la réforme de la retraite à 65 ans ou à 67 ans. Et eh bien, vous n'avez pas de majorité et c'est fini. Donc là, il y a un vrai, vrai danger, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des tensions au sein de cette majorité, d'autant plus qu'Emmanuel Macron ne, pouvait pas être, ne pouvant pas être candidat à sa propre succession, il va probablement y avoir des, des ambitions. Ensuite, je l'ai déjà dit sur votre plateau tous les phénomènes d'obstruction qui ont réussi dans l'histoire, ils ont toujours trois pieds. Une opposition qui sait faire de l'obstruction compter sur LFI pour savoir faire de l'obstruction, une capacité de mobilisation dans la rue. La réforme des retraites a déjà donné la plus longue grève de la Ve République il y a quelques années. Donc il va y avoir une mobilisation dans la rue. Et troisième élément, eh bien une majorité qui se fracture. Parce que vous avez toujours un moment où la majorité se dit, soit il faut céder, soit il faut continuer. Or là, il n'y a même pas de majorité absolue. Donc si jamais un tel dossier devait être mis demain devant l'Assemblée nationale, c'est en effet la promesse de très très fortes tensions dans la rue, dans l'hémicycle d'une majorité qui se fracture encore plus et d'un gouvernement qui tout d'un coup peut être en vraie difficulté.
0: Et pourtant, il... La réforme sera bien sur la table du prochain gouvernement. C'est ce qu'a précisé Emmanuel Macron. Moi, je, je,
7: que le président de la République le souhaite, euh, c'est certain que euh, cette réforme soit nécessaire euh, structurellement pour notre pays. C'est encore plus certain qu'elle ait une quelconque chance de passer dans les circonstances actuelles. Je pense que c'est impossible. Je pense que ça ne marchera pas. Et je pense que le président ne polluera pas euh, le débat public par une réforme qui, qui étoufferait tout le reste. Il essaiera d'avancer par petits pas sur toute une série d'autres sujets. Mais que euh, s'il met sur la table cette réforme et s'il va au bras de fer, c'est qu'il a alors à ce moment-là peut-être dans, dans la tête d'aller à la dissolution euh, et, et, et de jouer une dissolution bras de fer sur ce sujet-là. Euh, les dissolutions. Moi j'en ai vécu une voulue par Jacques Chirac où on nous avait expliqué que il n'y avait aucun problème. Tous les sondages montraient que la majorité qui allait euh, être dissoute euh, allait être reconduite dans d'excellentes conditions et c'est Lionel Jospin qui est arrivé au pouvoir. Donc si j'avais un conseil à donner au président de la République, c'est de manier l'arme de la dissolution avec beaucoup de prudence euh, dans une stratégie politique. Non, les circonstances politiques sont telles que qu'un euh, certain nombre de choses pourront avancer. Je crains malheureusement qu'il faille oublier pour les années qui viennent, les réformes structurelles.
0: Mais du coup, euh, Jean-Michel Fauverg, le, le fait de réaffirmer hein, euh, hier que cette réforme de retraite sera bien sur la table l'année prochaine, c'est quoi C'est un appel du pied aux, aux Républicains
5: Il y a une ouverture, euh, une ouverture sans doute, évidemment. Euh, dans, dans ce domaine-là, c'est plutôt une ouverture sur la droite, euh, bien évidemment, comme, comme, tout le monde, comme, comme tout le monde sans doute. Mais cette, euh, cette réforme de, de retraite, là, quand on, quand on parle de la réforme de retraite, on réduit... Euh, on l'a réduit aux 65 ans. Donc à cette réforme paramétrique des 65 ans. En fait, dans la réforme de la retraite, il y, a, il y a plusieurs choses qui avaient été annoncées. Donc il y a plusieurs choses qui peuvent être votées sans drame absolu. Ensuite, c'est de savoir si cette ce paramètre des 65 ans, qui est important évidemment pour la pérennité de notre système de retraite, euh, va être voté en l'État. Ou si euh, il va y avoir la discussion avec en particulier les partenaires sociaux pour trouver une porte de sortie dans ce domaine-là, euh, qui produise des effets similaires, mais sans, sans, euh, sans fixer cette... Euh, cette, euh, ce coup près paramétrique de, des 65 ans donc ça c'est à, à voir euh, qu'elle soit, qu soit réannoncée par le, le président de la république il y a beaucoup de choses qui ont, qui ont, il, y a, il y a beaucoup de lignes qui ont été réannoncées par le mmh. président de la république et euh, il a été euh, il a été élu, élu sur un programme euh, bien sûr que avec la, la majorité actuelle il va être obligé de composer sur un certain nombre de choses euh, mais, mais la, la composition va se faire sur la base de ce programme-là, et, et il y a un certain nombre de choses auxquelles il tient, on verra s'il est en, en, en capacité de, 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 maintenir, de maintenir une partie de, ce, de, de, ces, de ces lignes directrices jusqu'au bout. Le fait de l'avoir réannoncé, c'est très habile.
7: Parce que ça veut dire que si ça ne passe pas, il pourra prendre l'opinion euh, publique mmh. à témoin en disant voilà, je n'ai pas pu, c'est pas moi, c'est les autres. Je pense que il va y avoir maintenant un jeu de chat et de souris de c'est pas moi, c'est l'autre, qui va être absolument euh, puissant euh, dans le discours politique euh, et euh, le, le grand jeu des mois qui viennent, peut-être même des années qui viennent, c'est de savoir qui sortira affaibli de cette période et qui sortira renforcé et qui apparaîtra aux yeux des Français comme les empêcheurs de tourner en rond. On peut déjà imaginer que euh, la France insoumise va créer un chaos à l'Assemblée nationale. Moi, j'ai été euh, député en même temps que Jean-Michel Fauvert. J'avais la chance d'être vice-président de l'Assemblée nationale. Avec 17 députés, euh, euh, la France insoumise arrivait à animer le débat de façon assez incroyable. Avec, Donc là, on peut s'attendre à, à, à des débats mouvement.
0: Euh, mais
7: la question, c'est comment l'opinion publique va juger tout ça. Mmh et qui, au bout du compte, apparaîtra comme les gens raisonnables et les gens déraisonnables aux yeux de l'opinion. Je note d'ailleurs que, depuis le début, le Rassemblement national joue, à mon avis, assez habilement. Très soft, que euh, face à ceux qui ne mettent pas de cravate, ils ont décidé de mettre des cravates et qui veulent donner une image très soft euh, dans l'opinion. Parce que je pense que Marine Le Pen euh, a en ligne de mire euh, 2017 et qu'elle se dit que si euh, elle s'est montrée qu'elle est raisonnable, elle s'est montrée que les autres se sont querellés alors que la France euh, n'a pas avancé pendant ce temps-là, elle peut peut-être ramasser la mise aux élections présidentielles de 2017. On arrive au terme
0: de cette première heure. Luc-Antoine Lenoir, euh, vous allez devoir
7: nous de
2: quitter.
0: Il nous reste quelques secondes. Le mot de la fin, c'est pour oh,
8: vous. On n'a pas parlé de régalien concernant les réformes structurelles qui sont absolument nécessaires sur l'immigration, sur le contrôle des frontières, etc., la lutte contre le terrorisme. Et ça, je pense aussi que tout sera impossible avec cette majorité euh, euh... Voilà, relative suis ah. et relativiste.
0: Merci euh, Luc-Antoine euh, Lenoir, je libère, d'avoir accepté de, de débattre sur le plateau. On, on va continuer de parler politique dans un instant. On va s'intéresser au ministre de l'Éducation, euh, Papendiaï. Il a donné deux interviews dans la presse ce week-end. Et pour lui, sa boussole, la lutte contre le Rassemblement national. On en parle tout de suite, mais avant, on fait une pause pub. Bienvenue sur CNews, si vous nous rejoignez, de retour sur le plateau de Soir Info, toujours avec Benjamin Morel, Yves Gégaud, Pierre Gentillet, bonsoir. Vous nous rejoignez, avocat au barreau de Paris et Jean-Michel Fauvergue également, toujours avec nous. On va parler de, de Papendia, le nouveau ministre de l'Éducation dans un instant qui s'est exprimé dans la presse en fin de semaine. Mais avant, on fait un point sur les dernières actualités, c'est avec Isabelle Piboulot.
1: Yael Braun-Pivet n'est plus ministre des Outre-mer. En poste depuis un mois, elle est désormais sortie du gouvernement en vue de devenir présidente de l'Assemblée nationale. Pour la première fois, une femme devrait accéder au perchoir. Les députés se prononceront mardi lors d'un vote à bulletin secret à la tribune. Elle succéderait ainsi à Richard Ferrand. La centrale à charbon de Saint-Avol dans Moselle, bientôt relancée et fermée depuis le 31 mars dernier. Le gouvernement souhaite qu'elle redémarre l'hiver prochain à titre conservatoire. Une décision prise compte tenu de la situation en Ukraine et des tensions sur le marché de l'énergie. Un décret va être mis en consultation pour organiser ce redémarrage afin que celui-ci soit neutre pour l'environnement. Et en mode sport, en moto GP, Francesco Bagnaia s'impose aux Pays-Bas. Une semaine après sa chute en Allemagne, il a facilement remporté le Grand Prix à Assen. L'Italien a bénéficié de l'abandon de Fabio Quartararo, toujours leader du championnat du monde. Le Français est tombé à deux reprises avant d'abandonner à la moitié de la course.
0: Jusque là très discret depuis sa nomination, le nouveau ministre de l'éducation nationale, Papendiaï, s'est exprimé dans la presse en cette fin de semaine, dans les colonnes du Parisien notamment. Il est revenu sur ses débuts chahutés et il dévoile également ses propositions pour renouer la confiance avec le corps enseignant, mais affiche surtout sa boussole politique. Pas de compromis avec le Rassemblement national. Un sujet de Marie Connault.
9: Le nouveau ministre de l'éducation nationale Papendiai exclut catégoriquement de s'allier au Rassemblement national, quelles que soient les circonstances.
3: Il n'y a pas de compromis à
9: avoir avec le
3: Front national, c'est ma boussole politique. Je suis entré dans ma vie citoyenne à 20 ans par la
9: lutte contre le Front national
3: et cette boussole,
9: je ne la perds pas. S'il admet qu'un échange au sein des commissions dans l'hémicycle reste nécessaire, Papendiai ne perçoit en revanche pas d'avenir en commun avec un parti dont le projet politique va à l'encontre de ses valeurs.
3: Ce n'est pas parce que le Front National parle de République qu'il est républicain. Lorsque l'on propose la préférence nationale, on sort de la République telle qu'elle a été pensée,
9: telle qu'elle est affirmée dans la Constitution. Suite à sa percée spectaculaire aux élections législatives, le ministre admet crainte pour l'avenir de notre démocratie. Il tient à alerter sur les dangers d'une banalisation de l'extrême droite. Cette entrée massive
3: à l'Assemblée témoigne de son implantation durable. Évidemment, si l'on continue à en pointiller cette courbe en se projetant dans les années à venir, la question gravissime de l'accession
9: du Front National au pouvoir ne relève plus de la fantasmagorie. Papendiaï le répète, l'objectif durant son mandat sera de rassembler tous les Français et accueillir tous les enfants, quelle que soit leur nationalité.
0: Voilà un sujet de Marie-Conan et, et Thomas euh, Chamara. Donc il a fait quelques annonces sur son... Euh sur son futur ministère, on va y revenir, euh, mais c'est surtout finalement une interview très politique euh, et un, un engagement euh, très clair affiché contre le, le Rassemblement National, Pierre Gentillet.
10: Oui, bien sûr. Ensuite, ce n'est pas surprenant. Euh, mais euh, déjà, je serais tenté de dire que ce n'est pas lui qui décide. Quoi. Il est ministre de l'Éducation Nationale, qu'il reste à sa place. Euh, je n'ai pas une sympathie particulière pour La République En marge, mais dans l'ordre des choses, c'est le Premier ministre qui forme le gouvernement. Euh, et pour l'instant, euh, les décisions en matière de politique générale c'est le chef du gouvernement et le président de la République qui, va les fixer, qui vont les fixer. Donc c'est assez surprenant comme sortie, d'autant qu'en plus là on est dans une période d'instabilité. Bon. et puis effectivement ensuite sur le fond, bon quelque part euh, je pas dire qu'il a raison, enfin, je comprends ses positions au vu de tout son parcours, euh, en particulier parcours universitaire, euh, tout son, son passif. Vous savez les, les réunions, les colloques interdits aux blancs auquel il a participé euh, ses positions euh, communautaristes euh, et puis évidemment euh, toute sa vision euh, antiraciste euh, évidemment, et c'est logique c'est son droit, il est tout à fait opposé à, à l'arrêt de l'immigration, c'est à l'opposé de ce que, euh, que prône le Rassemblement National, ex-Front National depuis des décennies, donc quelque part c'est logique qu'il dise ça, c'est juste qu'il n'a pas à le dire euh, ici maintenant ces termes, il n'a pas à se prononcer pour, pour tout le gouvernement, il est ridicule
0: Jean-Michel Fauvergue, il n'est pas à sa place pas Pendiay, quand il tient ses propos
5: s'il doit tenir de tels propos, au, au moins qu'il les tienne pour euh, tous les extrêmes, comme l'a fait le président de la République qui s'interdit de, de gouverner avec l'extrême droite et l'extrême gauche. Et, et ça, euh, bizarrement, enfin je dis bizarrement, euh, forme naïve un peu, euh, dans, dans, dans son entretien, euh, on ne parle pas d'extrême gauche, on ne parle pas de ce péril-là qui, qui est un vrai péril et pour cause. Euh, et ça c'est la première chose. La deuxième chose... D'abord sur, sur la première chose, je trouve qu'on a, on a beaucoup de de, de sympathie, de bienveillance quand on parle de l'extrême gauche d'une manière générale et d'ailleurs on voit que dans, la, dans, dans la, la NUPES ou la NUP comme vous voulez euh, on, les, des, des, des républicains euh, traditionnels de gauche euh, n'hésitent pas euh, à, à, à s'associer avec des extrêmes et, et là ça pose le problème mmh. visiblement à personne la deuxième chose que, que je lui reproche un peu dans cette, dans, dans cette partie politique hein, et non pas technique de, de son interview c'est qu'il parle du rassemblement national euh, – Quelquefois en employant le mot euh, Front National d'ailleurs, euh, à dessein sans doute. Mais il, il, aucun mot pour les électeurs de ce Rassemblement National. En fait, en réalité, dans le Rassemblement National, certes, euh, il, on, on a des, 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 des gens qui, sont, qui, ont, qui ont des problèmes euh, extrêmes avec le, le racisme, l'antisémitisme, un certain nombre de choses. Mais euh, la, la, la plupart des gens qui ont voté pour le Rassemblement National ont exprimé quelque chose. Et ça… Euh, à minima, il devrait en prendre compte aussi et le, le, le faire le faire paraître. Hein. C'est-à-dire que,
0: que lorsqu'il dit, lorsque l'on propose la préférence nationale, on sort de la République telle qu'elle a été pensée, telle qu'elle est affirmée dans la Constitution. La République, pour moi, ce n'est pas uniquement la République de l'ordre, c'est aussi la, la
5: République qui accueille. Euh,
0: finalement, quand il dit, il a raison là-dessus.
5: Non, mais il a raison là-dessus. Euh, sauf que là, dans cette phrase-là, il ne parle pas du tout des valeurs de la République non plus. Il ne parle pas des, des valeurs de notre démocratie. Mais euh, ça, ce sont euh, les, les, les gens qui dirigent le rassemblement. Rassemblement national qui, 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 qui donc euh, intègre cette politique-là. Les électeurs, une partie importante des électeurs du Rassemblement national euh, font, font des votes euh, qu'il faut essayer de comprendre, qui sont des votes de protestation, des votes de rejet, euh, comme d'ailleurs sur, sur les autres extrêmes aussi. Donc euh, à minima, s'adresser aussi à ces gens-là sur la fréquentabilité de, de LFI, justement, le philosophe Alain
0: Finkielkraut s'est exprimé ce matin sur, sur Europe 1. On, on l'écoute et puis on, on en débat.
7: D'après ce que j'entends, il ne dit pas la même chose à propos d'une France insoumise, euh, alors que celle-ci ne dédaigne pas, et je, nous en parlerons j'espère, de collaborer avec l'islamisme en, euh, en manifestant son désir d'abroger la loi contre le séparatisme. Mais cette nomination de Papandiaï, Emmanuel Macron l'a pensée comme un coup. Il s'est dit, je vais déstabiliser euh, la nouvelle union populaire écologique et sociale, j'adresse un clin d'œil à l'électorat de la France insoumise. Et euh, ça n'a pas tout à fait fonctionné.
0: Yves Jégo, Papendia, et c'est un coup d'Emmanuel Macron, au fond, comme le souligne Alain Finkielkraut
7: Oui, c'est un coup politique, mais aller chercher quelqu'un de la société civile, ça crée souvent plus d'ennuis que ça n'apporte de solution. Le passé, je ne donnerai pas de nom de, de nombreux gouvernements l'a démontré. Quand on lit cette interview du ministre de l'Éducation nationale, on se dit qu'elle est à la fois inutile sur sa partie politique parce que qui pouvait douter que papen puisse avoir la qu conca-cointance avec le Rassemblement National Était-il vraiment nécessaire qu'il le réaffirme Personne n'en doutait. Et maladroite parce qu'il est en train de se transformer en cible vivante pour les 90 députés du Front National à l'Assemblée Nationale. Et il va comprendre ce que c'est l'avis d'un ministre quand on est devant l'hémicycle ou devant les commissions et comment, en, en voulant, en s'étant comporté avec agressivité vis-à-vis d'une partie des élus du peuple parfaitement légitimes comme élus du peuple, il risque de se mettre en difficulté lui-même et de créer de la polémique pour rien. Je pense qu'il aurait dû se, con se, se concentrer, lui qui est un, un, un homme de, de réflexion et un intellectuel, sur ses solutions pour réconcilier le pays avec le système éducatif, pour améliorer le système éducatif, et surtout pas parler politique. Mmh. Si J'ose dire son passé parler pour lui. Quel besoin il a eu de faire cette provocation mmh. sur une partie très longue de ce chose il va apprendre à son détriment que la politique, il y a quelques règles et qu'il euh, faut aussi savoir manier un peu l'habileté si on veut survivre dans l'hémicycle. En
0: tout cas, il affirme être dans la continuité de Jean-Michel Blanquer.
6: Euh, oui, alors j'ai un point d'accord avec Finkielkraut, c'est qu'en réalité, c'est un jeu de rôle. Euh, mmh. C'est-à-dire que Pape Ndiaye a été nommé là pour montrer qu'il n'y avait pas de, je dirais, de caractère soluble entre d'un côté ensemble et de l'autre le Rassemblement national. Il joue ce rôle-là, parce que je rejoins ce qui a été dit. En fait, tout le monde sait ce qu'il a dit. C'est-à-dire que cette interview dans son volet politique est lénifiante. Elle est fondamentalement lénifiante. Le Rassemblement National n'est pas républicain. Il est peuplé de gens méchants avec lesquels Ensemble ne se mélangeront pas. Enfin, je veux dire, ce sont des choses extrêmement lénifiantes. Quand vous regardez ce qui se passe à l'Assemblée Nationale, c'est pas du tout ce qui se passe. Actuellement, il, va y, il est à peu près acté qu'il va y avoir des vice-présidents, Rassemblement National euh, à l'Assemblée Nationale. Et que, euh, eh bien, Ensemble ne va absolument pas... De veto là-dessus. C'est-à-dire que si Ensemble voulait vraiment juridiquement exclure le fait qu'il puisse y avoir des vice-présidents au Rassemblement national, il pourrait le faire. Il est même assez probable que pour Ensemble, mieux vaudrait une présidence de la Commission des finances donnée au Rassemblement national mm -hmm. qu'à euh, la France insoumise, à Éric Coquerel. Et donc les députés du, euh, de Ensemble vont s'abstenir. Ça, la NUP, je ne parle pas de la FI, mais je parle pour le coup du PS, etc., vont le reprocher à Ensemble. Évidemment, il va y avoir des tensions. On va dire ensemble, fais le jus du Rassemblement national. Si vous envoyez Papandiaï faire une interview pour dire que le Rassemblement national est peuplé de gens très très méchants, ça permet de décrédibiliser un peu ces critiques-là et de donner un petit peu le change. On est encore une fois dans leur même temps.
0: Et quel avenir du coup pour Papandiaï Il sera dans le prochain gouvernement selon vous oui, je pense qu'il est trop symbolique. Et si
7: on suit le raisonnement de Benjamin Morel et qu'il est une espèce de force avancée sur l'espace gauche du président de la République, il va rester dans le gouvernement. Enfin, je veux dire, sa sortie serait un événement politique pour être remplacé par qui, en plus, sur ce sujet. Donc, moi, mon pari, c'est qu'il va rester dans le gouvernement. Gentil.
10: Non, non, j'ai rien à rajouter. Pour le coup, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'on ne reculera pas. Je pense que Ndiaye est le flotteur gauche de ce gouvernement et l'abandonner en l'état, enfin, du point de vue de leur tactique, me paraît effectivement une mauvaise idée. Maintenant, c'est vrai qu'il a sa personnalité et ce type de sortie. Alors. Euh, je suis d'accord avec Yves Gégaud, le fait de nommer des personnalités des sociétés civiles, ça fait très bien pendant 24 heures, ça peut faire très mal pendant 4 ans et 11 mois. Parce que si vous voulez, le problème de ces gens-là aussi, quelque part, c'est que ils n'ont pas le... Les codes politiques, les réflexes politiques, j'irai même jusqu'à dire la bienséance politique, typiquement de s'abstenir de faire euh, ce type d'intervention. On a l'impression que ça engage tout le gouvernement, alors que pas du tout. Et par ailleurs, effectivement, je, je rappuie sur ce qu'il disait avant c'est qu'il ne parle que du Rassemblement National. Il ne parle pas de la France Insoumise, hein, à aucun moment. Mais pour une raison, à mon avis, qui est assez simple, c'est que sur le fond, il a plus sur, des France avec la France sur des thématiques, exactement, sur des thématiques liées au ce qu'on appelle le wokisme, le communautarisme,
0: il est. — Alors il s'en est défendu. Il a dit qu'il s'est défini comme « cool ». C'était dans les colonnes du Monde. Et non pas « cool ». Voilà. Ça veut dire quoi, ça Comme Barack Obama. C'est ce qu'il disait dans... Donc, oui, bon, ça veut veut rien dire. Dire.
7: Après, ce qui est aussi insupportable pour essayer d'équilibrer l'approche, c'est aussi les, les procès a priori qui lui ont été faits mmh. sur... Euh, effectivement, il a eu des déclarations, etc. Moi, je pense qu'un ministre se juge sur pièce et sur son bilan et sur sa Sans capacité... D'accord, il est impassif. Enfin, soit... Il est impassif. Ce que je n'aime pas, c'est les procès publics a priori. Attendons de voir ce qu'il donne dans ce qui lui a été confié, c'est-à-dire la bonne gestion des nationale et sa réforme et son évolution, et je serai le premier à dire à ce moment-là euh, et, et des compliments si, si les choses avancent. Donc on est aussi dans une société où, à peine nommé, il a déjà été brûlé en place de grève. Jean-Michel
5: Jean Fouberg, Fouberg. d'autant que euh, dans l'autre partie de son interview, la partie technique... On va y venir après, justement, juste après Et, et c'est pour ça que... Et devrait rester dans ce gouvernement-là, à mon avis, à moins qu'on se trompe tous, euh, il, euh, il, il est sur, sur le programme qui a été décliné par le président de la République. Donc il reprend le programme sur euh, l'augmentation des, des, jeunes, des jeunes professeurs euh, et, et, le, et faire travailler plus un, une autre partie des professeurs en les payant mieux. Et là, il est totalement sur le programme du président de la République. Donc euh, il, il est dans la, il est dans, dans la ligne, euh, et, et cette partie technique-là, elle est plus intéressante que la partie... Alors, on va y revenir euh, juste après. Non, mais rapidement, sur...
6: c'est ce, un peu un lien, mais soyons clairs. C'est-à-dire que euh, c'est un bon chercheur. Je crois qu'on peut être en mmh. désaccord ou en, en accord avec ce qu'il écrit. C'est un bon chercheur. Mais c'est pas du tout quelqu'un qui euh, connaît bien l'éducation nationale. Je dis ça d'autant plus volontiers que je suis universitaire. Donc mmh. euh, voilà, euh, Mais euh, ce n'est pas quelqu'un qui connaît les rouages d'un ministère extrêmement complexe. Celui qui va faire la politique, c'est le cabinet. Et le cabinet n'a pas beaucoup changé depuis Jean-Michel Blanquer. Donc en réalité, on a là une nomination qui est d'abord et avant tout politique. Vous savez, ma compagne est enseignante. Et les enseignants de premier degré, très woke, il y en a beaucoup. Ils sont hyper contents de la nomination. Et les mobiliser contre les réformes promises par Emmanuel Macron contre Papen Ndaillet, ça va être beaucoup plus difficile que contre Jean-Michel Blanquer. Et donc, il y a un effet anesthésiant de cette nomination qui peut être extrêmement favorable, entre guillemets, si vous voulez faire passer des réformes, qu'un ministre se contentera de porter, sachant qu'encore une fois, n'ayant pas la maîtrise de l'institution, n'ayant pas les contacts, n'ayant pas la familiarité avec ce mammouth qu'est l'éducation nationale, eh bien, il ne pourra pas lui seul le maîtriser.
0: Pierre Gentil, vous réagissez dans, dans, dans un voilà. instant, juste après, euh, juste après le Point Info, d'Isabelle Pibolay, il est 23h15.
1: Les Français appelés à limiter leur consommation d'énergie, c'est ce qu'ont lancé conjointement EDF, Total Energy et Engie dans une tribune. Tous demandent un effort sur le carburant, le pétrole, l'électricité et le gaz face au risque de pénurie et de flamber des prix qui menacent l'hiver prochain. Ils souhaitent un effort immédiat, collectif et massif, précisant que chaque geste compte. Emmanuel Macron exclut de travailler avec la France insoumise et le Rassemblement national. Le président a chargé hier la première ministre de sonder les groupes politiques afin de former un gouvernement d'action début juillet. Celui-ci pourrait aller des communistes aux républicains. Le numéro 2 de la France insoumise, Adrien Quatennens, a affirmé qu'il n'y avait pas d'arrangement possible avec le gouvernement. Les orages toujours présents sur le territoire, Météo France a placé 8 départements en vigilance orange. Parfois violents, les orages se sont décalés à l'est du pays, du côté des Vosges et du Jura. Ils devraient s'estomper au milieu de la nuit alors que des averses persisteront jusqu'au matin.
0: Pierre Gentil, vous vouliez réagir donc,
10: Oui, alors. très rapidement sur le sujet qu'on avait évoqué juste avant. Je voudrais juste qu'on remette un peu de perspective. C'est-à-dire qu'un ministre, euh, ce n'est pas un directeur de cabinet, d'accord Ce n'est pas un technicien mmh. et il n'a pas au principal, je dis bien au principal, à être un technicien. Donc quand on dit... Euh, attendons de voir s'il est un bon gestionnaire ou pas. Moi, personnellement, ça, c'est ce que j'attends d'un directeur au cabinet. Et ce que j'attends d'un ministre, c'est plutôt la direction politique. Les inclinaisons, j'irai jusqu'à dire, les inclinaisons, les inclinaisons idéologiques. Parce que ici, ce qui nous inquiète avec Papendia, en tout cas, moi, ce qui m'inquiète, c'est bien cela. Et c'est pour ça que je parlais de son passif, des positions qu'il a eues par le passé des colloques, je le rappelle, interdits aux Blancs, c'est quand même incroyable, euh, auxquels il a participé. Euh, donc si vous voulez, si c'est pour qu'on se retrouve avec, dans les programmes, très concrètement, avec dans les programmes d'histoire, euh, des textes d'Hervé Lebrat, complètement farfelus sur l'histoire de l'immigration, euh, ou euh, occulter des pans entiers de notre histoire, faire dix pages sur Olympe de Gouge, rien sur Napoléon, faire un enseignement qui n'est plus, c'est déjà le cas aujourd'hui, qui n'est plus un enseignement linéaire de l'histoire, mais un enseignement thématique qui laisse la porte ouverte Précisément à l'idéologie et la propagande. bah moi, je dis justement qu'on va parler politique. Jean-Michel Jean Fougeret euh, euh,
7: Pierre ouais. gentillet est passé du rôle d'avocat à celui de procureur. Il fait un procès a priori. Effectivement, il a écrit des choses. Effectivement, il a participé mais à a certain un certain nombre passif. de choses que, que je n'approuve pas sur ça. Mais attendons de voir si euh, ce, ce scénario cataclysmique que bon. vous décrivez va vous être savez, la réalité ou pas puis, sur ce vous sujet. Savez, vous savez. Moi, je pense que euh, et, et, et de. Non mais de, il va pas — Un chat va pas se mettre si à les... en lion quoi. C est, c est, il y a des poissons volants. C'est pas la majorité. — Chacun son tour. Oui, Ch — le
0: chacun le son bien. tour. tour. Yves prendre, prendre les paroles. — Yves vous terminez, Pierre Gentil, et vous réagissez le terrain. — Benjamin Morel, vous concluez. Allez-y. — Non, ce que je veux dire, c'est
7: que moi, je déteste les procès a priori. Alors qu'on dise « il est ceci, il a fait ceci », et tout ceci peut être choquant. J'entends parfaitement sur ce sujet, mais euh, de rentrer dans un gouvernement, de faire partie d'une majorité, de reprendre un programme présidentiel qui n'est pas le sien, quel programme du président de la République qu'il a nommé, peut-être que cet homme peut aussi nous surprendre et peut-être qu'il peut aller sur des positions qui ne sont pas les siennes. Je, je trouve qu'il est extrêmement désagréable de toujours, a priori, euh, voter et prévoir le scénario catastrophe. Si le scénario catastrophe se déroule, euh, cher euh, Pierre, je, je vous rejoindrai. Mais pour l'heure, attendons de voir ce qu'il donne. On en reparlera.
6: Bah, pour conclure, les, les, les directeurs de cabinet et les directeurs d'administration lors du dernier quinquennat étaient quasiment nommés en direct depuis l'Elysée. Mm. Donc celui qui va faire la politique, même si je peux rejoindre un certain nombre de vos craintes, c'est beaucoup plus Emmanuel ça, Macron ça, ça. et les conseillers éducation d'Emmanuel Macron que le ministre. C'est problématique du point de vue de l'organisation des institutions en tant que constitutionnaliste, je suis le premier à le regretter, mais c'est ça. Et de facto, du coup, ça minore quelque peu le rôle des anciens ministres comme des nouveaux. Et en le, tout risque,
7: cas, le, le risque évoqué par Pierre gentil
0: En tout cas, il a fait des annonces concrètes. Vous en parliez, Jean-Michel Fauvergue. Euh, 2000 euros net de salaire pour un enseignant débutant. Il a assuré aussi qu'il y aura un professeur dans chaque classe à la rentrée. Et pourtant, on va le voir dans ce reportage, la situation est, est assez inquiétante hein, avec une, une pénurie d'enseignants attendue pour septembre. Vous voyez ce reportage de Mathieu Devez.
3: Faut-il craindre une pénurie d'enseignants à la rentrée Les premiers résultats des concours de recrutement n'incitent pas à l'optimisme la situation est particulièrement critique en Ile-de-France. En école primaire, il manque 62 enseignants à Paris, 660 à Créteil et 1006 à Versailles. Nombre de parents d'élèves sont inquiets.
6: Tous les jours, on a des parents qui, qui nous interpellent. On a des parents qui veulent, euh, qui veulent entamer des procédures judiciaires parce que
1: leurs enfants n'ont pas eu cours pendant un, un long moment, euh, pendant toute l'année. Pour d'autres, euh, ils passent des examens. Et les parents sont très très inquiets parce
6: que l'avenir de leurs enfants n'est pas, pas assuré en fait. De leur côté,
3: les syndicats d'enseignants dénoncent la perte d'attractivité de la profession. C'est quand même
0: très mal payé. C'est globalement 1000 euros par mois de moins que les autres concours de catégorie A en moyenne. Donc forcément, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre et aujourd'hui on a de plus en plus de mal à côté des enseignants. Les conditions de travail sont aussi de plus en plus difficile, hein, les tailles de classe qui augmentent, les relations parfois conflictuelles avec certains élèves, certains parents, la réunionnite. Euh, tout ça fait que non seulement
3: on a du mal à attirer des enseignants, mais qu'on a aussi de plus en plus d'enseignants qui souhaitent quitter le métier. Malgré les problèmes de recrutement, le ministre de l'éducation, papen Diaye promet un professeur devant chaque classe à la rentrée.
0: Il manque 1006 enseignants à Versailles pour la rentrée. C'est quand même inquiétant avec les annonces faites. Par Papendiaye, il l'a assuré en septembre, il y aura... Un enseignant dans chaque classe. Oui, c'est bien beau, mais ben alors
6: déjà c'est extrêmement court. Hein. Mmh. Former les gens, c'est-à-dire que encore en fait, faut-il encore faut-il qu'ils soient formés et pour les former, enfin euh, vous pouvez recruter des, des en, en mode recrutement, à la etc. Mais si vous voulez vraiment et euh, tenir une classe de primaire ou de maternelle, c'est très très compliqué. Il faut former un minimum les gens. Normalement, on les recrute niveau master. Vous voyez, donc dire dans deux mois on va avoir euh, les enseignants devant euh, chaque de classe, c'est compliqué. Par ailleurs, le problème de la attractivité. Encore une fois, c'est un problème salarial. Et moi, je veux bien 2 euros nets. Mais pendant le sujet, j'étais en train de vérifier. Mm -hmm. Le traitement net d'un enseignant du primaire arrive à euh, 2 000 euros, 2 072 euros exactement, à l'échelon 8. C'est-à-dire après 20 ouais. ans de carrière. Hein, un an, deux ans, etc. Donc, euh, voilà. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que soit... Alors, 11 ans, 20 ans, il faudra vérifier. Mais soit, on laisse les gens... On commence à 2000 euros et ensuite, ils stagnent d'un point de vue salarial... Pendant euh, 10 ans ou 20 ans. Il faudra soit préciser,
0: soit, effectivement, si
6: on relève l'ensemble de la grille. Mmh. Mais il faut bien comprendre qu'à ce moment-là, on s'engage sur des dépenses extrêmement importantes. Donc, soit on est dans quelque chose qui relève uniquement de l'affichage, soit il y a vraiment une révolution derrière, mais là il va falloir des précisions. Et
7: C'est là qu'on va, va voir la différence avec son prédécesseur. Je rappelle que tous ces sujets existaient à l'époque de Jean-Michel Blanquer. Ils étaient beaucoup moins, beaucoup moins visibles, sans doute aussi parce que Jean-Michel Blanquer a été recteur d'Académie, parce qu'il connaissait parfaitement mmh. la machine de l'intérieur, il connaissait le système de l'intérieur. Et ce qu'évoquait Benjamin Morel tout à l'heure sur, au fond, le côté universitaire euh, du nouveau ministre mais sa méconnaissance de la machine éducation nationale peut aussi avoir des conséquences politiques qui soient très importantes dans les semaines qui viennent et que ce qui ne se voyait pas où ce qu'on savait mettre un peu sous le boisseau habilement, euh, apparaissent de façon très cruelle et très tendue dans, dans le débat public.
0: Jean-Michel
5: Fauvert. Le problème ce s'est pas vu aussi, parce que ces deux, ces, ces deux dernières années, il y avait un problème de Covid, et donc euh, on, on parlait plus de ça que, que, que d'autres choses. Un, un, un exemple pour 2022, sur, sur Versailles, sur les professeurs, professeurs des écoles, sur 1430 postes qui, ont été, qui, ont, qui étaient offerts. Il y en a 400, 414 euh, professeurs qui ont été reçus. Euh, sur le Donc, d'où la pénurie. Euh... Je pense qu'il faut qu'on parle de l'Académie de Versailles. Hein, parce que, deux oui. fois
7: que j'entends Versailles, on ne faudra à... pas que les gens c'est l'Académie de, la de Versailles. C'est l'Académie oui, de
6: Versailles.
5: Sinon, euh, pour... avez... avez... c'est les donc, c est c est... donc, il y a effectivement un vrai, problème de... un vrai problème de recrutement. Alors, il est sans doute... Il est vraisemblablement dû, effectivement, à la rémunération. Et sur la rémunération, j'adhère à ce qui a été dit. 2 000 euros net c'est effectivement... Ce que gagne actuellement un, un, un prof qui, euh, qui, qui doit avoir entre 11 ans 15 ans d'ancienneté, euh, enfin pas mal d'ancienneté, etc. Donc si on, si on recrute à 2000 euros net dès le départ, et c'est une bonne chose hein, pour, pour attirer des attirer les professeurs. Il va falloir euh, ensuite réchelonner la, la, la grille indiciaire euh, mmh. parce que on ne comprendrait pas que quelqu'un qui a 10 ou 15 ans de, 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 de boîte euh, puisse gagner de la même chose que celui qui rentre euh, immédiatement. Ça va créer des tensions et donc il va falloir, euh, il va falloir le faire. Et, et, mais les, les enseignants, on, on le sait, euh, et, et euh, le président de la République l'a dit dans son dans son, euh, dans son programme, auront une, pour, une part salariale et euh, Papendial, il le reprend, une part salariale conditionnée à des tâches nouvelles. C'est-à-dire qu'en en fait, on leur demandera de travailler plus, plus différemment plus. et pour gagner plus. Ça me rappelle quelque chose. Ça nous Mais rappelle quelque chose. Mais on, la...
0: on suivra tout ça de près. La problématique Bien évidemment, on aura l'occasion d'en redébattre. Mais c'est l'heure de la pub. Et euh, on va s'interroger juste après. Euh, Paris est-elle devenue une poubelle Il y a eu une manifestation ça, cet après-midi. On en parle dans un instant. Et de retour sur le plateau de Soir Info Weekend, toujours avec Benjamin Morel, Yves Gégaud, Pierre Gentillet, Jean-Michel Fauvergue. Paris est-elle devenue une poubelle On s'interroge, on va en parler dans un instant. Mais tout de suite, c'est le point sur les dernières actualités avec Isabelle Piboulot.
1: En Ukraine, au moins un mort et six blessés, dont quatre hospitalisés après la dernière frappe sur Kiev. Quatre explosions ont été entendues tôt ce matin. La Russie a affirmé avoir touché une usine de production de missiles, contredisant les affirmations selon lesquelles elle avait visé une zone résidentielle. Kiev n'avait pas été frappée depuis des semaines. La Norvège aux couleurs de l'amour arc-en-ciel, un hommage aux victimes de la fusillade qui a fait deux morts et 21 blessés près d'un bargué hier dans le centre d'Oslo. L'enquête se poursuit pour déterminer les mobiles exacts du suspect, décrit comme un islamiste à la santé mentale fragile. En cyclisme, exploit pour Florian Sénéchal, champion de France pour la première fois. Le coureur a frappé fort à cinq jours du Tour de France. Il s'est imposé dans un sprint en petit comité devant Anthony Turgis à Cholet. Le maillot reste dans l'équipe Quick Step puisque le nordiste de 28 ans succède à Rémi Cavagna.
0: Après avoir été lancé sur les réseaux sociaux, c'est désormais dans les rues que le mouvement saccage Paris a décidé d'aller se faire entendre cet après-midi devant l'hôtel de ville. Face à l'insalubrité, à la pollution, aux déchets ou encore aux dégradations des biens publics, des Parisiens ont exprimé leur profonde colère ce dimanche. Amandine Rouve était sur place. Écoutez.
1: Face à l'hôtel de ville, sous les fenêtres d'Anne Hidalgo, la maire de Paris, où des centaines de manifestants se sont rassemblés au cours de l'après-midi pour dénoncer euh, les problèmes qu'ils rencontrent au quotidien et la dégradation d'une ville qu'ils disent ne plus reconnaître. Il y avait aussi ici quelques élus, comme Rudolphe Granier, il est conseiller de l'opposition à la mairie de Paris et dénonce des problèmes de gestion de la capitale.
3: La majorité d'Anne tient absolument à aider les drogués à consommer de la drogue.
7: Nous
0: voulons les soigner et nous voulons que nos rues soient apaisées et que les riverains puissent vivre en sécurité et
3: tranquillement. Ça va aussi sur le bétonnage de la ville de Paris, sur le manque d'espace vert, puisque avec les écolos, elle continue de bétonner encore un petit peu plus la ville. Donc tout ça agrégé fait que... Nous, nous avons une voix qui est forte au Conseil de Paris avec Rachida Dati. Nous avons
0: une caisse de résonance absolument incroyable et nous ne nous en privons pas. Donc nous dénonçons l'ensemble de cette mauvaise gestion de la part d'Anne Hidalgo.
1: L'opposition attend désormais des réponses et une véritable prise de conscience de la maire de Paris.
0: Alors, il y avait 200 participants, c'est beaucoup moins que ceux qui réagissent sur les, les réseaux sociaux. Alors pour les téléspectateurs qui nous regardent, qui n'habitent pas Paris, qui n'y viennent pas ou, ou y viennent très régulièrement, c'est vrai qu'on en parlait euh, sur ce plateau euh, hors antenne et à tous les cinq, c'est quelque chose qu'on constate depuis plusieurs années. Paris devient insalubre, sale, euh, la physionomie de la, de la capitale a, a, a changé. Comment est-ce que vous le comprenez Comment est-ce que vous, vous l'expliquez finalement
6: ah, il y a une mauvaise gestion, ça c'est évident. Et ça touche la salubrité, mais ça ne touche pas que la salubrité, parce qu'on peut nettoyer les rues. Il euh, y a quelque chose dans sa cage de Paris qui était originel et qui continue à être, et que je crois qu'il faut malgré tout appuyer, c'est la question également du patrimoine. Mmh. On a aujourd'hui la ville qui est réputée être la plus belle ville du monde, et on la bétonne. C'est vrai que des, des bancs pittoresques
0: sont remplacés, oui, on ne sait pas mais pourquoi. Regardez, des...
6: regardez euh, la, euh, la, euh, la place du Panthéon. Ça ressemble à une aire d'autoroute. Vous avez des euh, bancs en bois qui on dirait, tout droit sortis d'une euh, aire d'autoroute et encore une aire d'autoroute des années 80 parce que depuis, il y a quand même une volonté de rendre les aires d'autoroute un peu plus, je dirais, euh, un peu plus fréquentables. Donc il y a un vrai problème, si vous voulez. Il y a un problème d'imagination de ce que doit être cette capitale, de mise à niveau de cette capitale au regard des, stand des standards qui sont les standards aujourd'hui internationaux et également une interrogation sur le tourisme. Parce que je veux bien qu'on fasse une capitale pour les quelques bourbeaux parisiens qui adorent les bains en bois, mais on a quand même on est la première destination touristique du monde. Et donc à partir de là, avoir un tel mépris de notre patrimoine, de notre architecture, évidemment, ça va également avoir des conséquences économiques.
7: Paris est une ville qui, qui s'éteint, qui perd de son éclat. Je crois qu'il suffit d'y venir. Alors euh, ceux qui nous regardent, qui n'y viennent pas, euh, n'ont non, peut-être pas ces réflexes. Mais euh, les, les, les récents reportages encore, souvenez-vous, il y a quelques semaines de ce reportage en direct de la télévision espagnole, on voyait des rats qui mmh. sortaient et ça pullule dans toute une série de quartiers. Mais derrière tout ça, il y a un problème qu'on n'évoque plus euh, et qui, moi, me semble, au fond, la source de tout ça. C'est quand est-ce qu'on va pouvoir euh, faire une réforme euh, législatives pour faire que les Parisiens élisent leur maire en direct. Parce que je pense que le fond du sujet, c'est que euh, les maires de Paris comme ceux de Lyon et comme ceux de Marseille sont élus par un scrutin complexe d'arrondissement où c'est les conseillers d'arrondissement qui élisent en deuxième euh, retour le, le maire ou la maire de Paris. Et que si les Parisiens pouvaient s'exprimer beaucoup plus directement, sans cette espèce de jeu euh, des quartiers importants qu'en voit beaucoup de conseillers de Paris et des quartiers moins importants qu'on en, en voit moins, on aurait peut-être une autre vision politique et on aurait peut-être eu d'autres majorités à Paris euh, depuis de nombreuses années donc je pense qu'il y a évidemment à dénoncer, à pointer du doigt et à s'attrister de voir notre ville phare perdre son éclat on va arriver aux Jeux Olympiques alors des promesses
0: ont été faites justement par un
7: Hidalgo ouais, avant on, cette perspective ça fait des années qu'elle est, est mère est, oui. les choses ont, ont bien du mal à avancer tout, tout ah, n'est hum. sans doute pas de sa faute il y a aussi de l'incivisme montant etc il faut aussi ramener les choses à leur, à leur juste proportion mais, mais ce que je, 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 je veux aussi pointer du doigt c'est que il faut réfléchir former le mode de désignation des élus des trois grandes villes françaises que sont Paris, Lyon et Marseille. Oui, ah oui. Et il faut que les Parisiens, les Lyonnais et les Marseillais eris, élisent en direct leur maire. Ça me semble bon sens. Et on en parle un peu au moment des échéances et on l'oublie complètement une fois que les élections sont passées. On a maintenant quatre ans pour le faire. Oui, un mot rac...